0: Ya estamos a punto de comenzar. Tres expertos del deporte nacional e internacional. Aclamados por propios y ajenos. Infravalorados en el lidereo de opinión. Apasionados por las batallas en las canchas. Tres expertos arbitrando las noticias deportivas del mundo. Eso y mucho más a continuación en ¡Sácala el deporte! ¡No le saques!
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos sean todos de nuevo a este gran regreso, llamémosle segunda temporada porque obviamente pues nos ausentamos por aquello del Ceneval del señor Leonardo, proyectos personales de tanto del señor Camilo como míos, nos ausentamos tres semanas aproximadamente y además fue Semana Santa, bendito sea Dios, entonces pues nos tuvimos que ausentar este casi mes del de programa, pero ya estamos de regreso, por supuesto, con el mejor análisis y los mejores debates, pero no voy a empezar el programa sin antes saludar al señor Leonardo Victoria. ¿Cómo está usted?
0: Santi, muy bien, gracias. Sí, tuvimos una pausa eh, por cuestiones extra eh, fuera del programa. Yo tenía el Ceneval, tú tenías y Camilo tenían el TEC21 famoso que tienen que hacer proyectos y bueno, luego llegó la la queridísima y tan esperada Semana Santa que creo que todos los que estamos aquí, tanto nosotros como nuestro productor, nos los merecíamos a duras penas. Yo creo que debieron ser dos semanas, pero bueno, el Tech siempre nos da una. Y me alegro de estar de vuelta, como dices, eh, segunda temporada, ahora vamos a ver y que ya empiezan más deportes. Que es, lo, que es lo alegre de la temporada de la primavera, que los deportes empiezan a llegar en abundancia.
1: Correcto, correcto. También saludo a uno de los ateos más famosos que disfrutó la Semana Santa, el señor Camilo Sánchez. ¿Cómo está?
2: Bien, bien, y pues feliz, porque sobre todo digo, ojalá ahora sí ya hablemos de otros deportes, como dice Leo, pero más que nada por el gran partido que tuvimos ayer de Champions, me gustaría que ese fuera el tema principal, porque la verdad es que valió la pena muchísimo, el del Porto, ¿no? Evidentemente hablo del Bayern Múnich contra París Saint Germain, y pues bueno, arranquemos el programa.
1: Correcto, saludamos como siempre al señor Jonathan Murúa productor desde allá, desde el Mugales, eh, Sonora, y vamos a... Este empezar, sácala al deporte si les parece como bien dice Camilo, con el partido de ayer que estuvo bueno, excelente, magnífico espectacular, sublime no defraudó inclusive superó expectativas y eso, que las expectativas estaban altas como lo es el partido del Bayern Múnich contra el PSG el Paris Saint Germain, señor Leonardo, lo vio usted el partido
0: Efectivamente, vi el partido. Este, un partido que hay que ser honesto, era el partido más entretenido en papeles que nos había dado los cuartos de final. Se repetía la final de la Champions y creo que todos esperábamos un gran partido, ¿no? Eh, no decepciona. Eh, la nieve a mí me gustó mucho, ¿no? Le dio un, eh, un poquito ahí diferente, una esencia diferente a los, eh, bueno, más que nada a nosotros eh, latinoamericanos que no estamos tan acostumbrados a jugar con nieve, sino que es más eh, del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá pues ver un partido de Champions, eh, ya es primavera también en Europa, fue un poco raro, ¿no? Le dio una vista diferente, pero un partido muy agradable eh, que se, dio, se vio muchísimo al Bayern Múnich, cómo la, como la pérdida de una estrella como lo es Lewandowski le complica tanto un juego a un equipo tan poderoso como lo es el mismo equipo alemán.
1: Yo no creo que haya sido como tal la falta de Lewandowski, ¿eh? o sea, sí afecta, pero no es el, el, lo principal. Ahora mencionas bien algo que, que, que comentamos, Camilo y yo, nos daba frío el ver el partido, eh. O sea, el ver el partido era, digo, obviamente hacía frío también, pero este, pero era como, como que ayudaba, ¿no? A que te tuvieras que ir a tapar, porque, vamos, el, la nieve era más que evidente en el partido. Ahora, Camilo, ¿tú crees que Lewandowski haya sido uno de los factores por los cuales el Bayern Múnich perdió ayer
2: 3-2? No, la verdad, o sea, bueno, sí hubiera sido una ayuda muy buena. Quizá hubiera sido en caso de que estuviera en el empate, pero yo creo que principalmente el París supo manejar el partido muchísimo mejor y eso que se enfrentó a un equipo máquina completamente, un equipo Alemania, casi, casi, que le comentaba a Santiago, te decía, que Alemania y el Bayern München generalmente no contratan jugadores latinos, sí han habido, pero porque no es su estilo. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el estilo del Bayern München? ¿Cuál es el estilo de Alemania? Pues es construir poco a poco, ¿no? Y el París en Germán supo frenarlo muy bien con una estrategia pues casi casi de primaria, pero muy efectiva, que es cuando el París ataque, literalmente vamos... Con... Que se llama Keylor Navas.
0: Que se no, llama
2: bueno. Navas. No, no, no. Keylor Navas, o sea, bueno, luego tenían que pasar la muralla defensiva y luego estaba Keylor Navas. Por eso no anotaron tanto, pero cuando se... Bueno, cuando el Bayern Múnich llegaba al centro, bajaban tres centrales y los mediocampistas. Entonces estaba tan acumulado ahí que no podían pasar, digamos, una defensiva muy muy acumulada y cuando iban hacia arriba bueno, tenías a dos bestias como Kylian Mbappé y Neymar, por eso ganan el partido porque hacen un juego sencillo pero suficiente para ganarle al Bayern Múnich, no creo que haya sido Lewandowski la verdad.
1: Estadísticas marcan y marcaron, creo que fueron cuatro o cinco tiros a gol por parte del PSG y con 26 sí. por parte del Bayern Múnich, entonces sí fue notorio lo que dice Camilo que, que evidentemente la estrategia del París era ten, confiamos en nuestra delantera y vámonos todo el equipo a encerrar cuando, cuando esté atacando el, el Bayern Munich. Ahora, yo creo que en el partido de ayer, además de que, por supuesto, vimos a dos máquinas, dos, do, una, una bestia y una máquina, como lo es el, el Bayern Munich, vimos al, al equipo alemán en su más puro estilo, o sea, lo más puro que pudimos rescatar de ellos. Y a pesar de que perdieron, así es el, Paris Saint el Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque a pesar de tener toda la cantidad de defensas, tener a Keylor Navas, los pases y tiros o cabezazos eran tan exactos, tan precisos, que lograron meterle dos goles a Keylor Navas, ¿no? Porque cualquier otro equipo, el que me pongan, jamás se hubiera podido, eh, eh, digamos, batir esa barrera que, que tenía a prácticamente nueve jugadores del París encerrados. Encerrados, entre comillas, claro. No es lo mismo encerrarse estilo Miguel Pío Herrera que eh, como lo fue a hacer el París en llevar Es muy distinto ese encierro. O sea, no es un encierro eh, aguantar el resultado. Simplemente es... Eh, Digamos, aguantar el, el juego alemán, hacer que la máquina se descomponga. Pero a pesar de eso, bueno, cayeron dos goles por lo preciso de los centros, por lo preciso de los cabezazos y por lo preciso que ya jugaba el equipo alemán. Y ahora, hay que resaltar también: Mbappé es un animal, es una maldita bestia, es un animal completo, es, 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 es de lo más impresionante que ha llegado, pero ojo. A pesar de que tenemos a muchísimos jugadores que han sido, para mi gusto, mucho mejores que Mbappé ahorita, eh, Mbappé tiene un estilo diferente. O sea, no es el futbolista clásico como lo fue en su momento, eh, digamos, esta época de Messi, esta época de, de, de en de su momento, Ronaldinho, tal vez. Este, podemos hablar de jugadores que, que para mí han marcado pautas en el fútbol. Y creo que Mbappé va a marcar pauta al igual que Haaland, pero de otra manera, o sea, es otro fútbol muy distinto al que vamos a imaginar. Acá es un fútbol bestial, es un fútbol agresivo, es un fútbol de que te voy a meter 500 goles en un partido. ¿no? Entonces, más que ver goles bonitos, vamos a ver unos goles que, que dices de dónde? O sea, en qué momento piensas tan rápido? No es un fútbol como ya es el estilo de, de esta época, es un fútbol más rápido, no crees, Leo?
0: Yo tengo que decir que estoy un poco en contra del argumento de Camilo de que no pesa tanto Lewandowski viendo las estadísticas. 21 tiros eh, del Bayern Múnich, 12 a puerta y solo dos goles. Lo está diciendo que el Bayern Múnich ataca, ataca, ataca. Y sí estoy de acuerdo, la defensa del Paris Saint-Germain aguantó muy bien, pero hay que, hay que ser sinceros. Con un delantero matador como lo es Lewandowski, este partido no acaba con el mismo marcador. Eh, y además yo siento que algo que hay que tener es cierto es que los grandes equipos tienen que tener una gran estrella eh, la gran estrella del Bayern Múnich es Lewandowski y cuando tienes un Lewandowski enfrente es muy difícil marcarlo porque es un jugador que te genera eh, que ataca y que puedes marcarle dos pero en el momento que le marcas con dos tienes a un jugador del Bayern libre y que todos los jugadores del Bayern serían titulares indiscutibles en cualquiera de los demás equipos no son jugadores con una calidad excepcional eh, Ahora bien, esto, creo que Mbappé está hecho para este tipo de juegos, ¿no? Eh, lo hizo contra el Barcelona en el Camp Nou, metiéndole tres goles. Digo, tampoco es el mejor Barcelona. Eh, en, el, en, el, en el juego de vuelta contra igual el Barcelona en Francia, también saca un gol, un penal muy bien ejecutado. Y ahora contra el Bayern Múnich, dos goles. Un, el primer gol, eh, un 50-50, es un tiro eh, que no generaba nada, pero un error de Neuer hace que... el Digo, para la calidad que es Neuer, ese tiro debió ser eh, atajado, pero es un acierto de Mbappé, ¿no? Digo, si el tiro hubiera ido a la esquina, eh, Neuer no tiene error, pero como va tiro a portería, eh, es acierto tanto de, de Mbappé y un poco dañador de Neuer. El pase de Neymar para el segundo gol, si no me equivoco, el de Marquinhos. Santi, yo sé que te acordaste del 6-1 cuando le dieron la vuelta el pase de Neymar a Sergi a Sergio Roberto casi idéntico, y el tercer gol es Mbappé en estado puro, no es ese gran jugador que nos va a regalar el fútbol, eh, que bueno, nosotros vivimos de la época Cristiano y Messi, pero creo que Mbappé tampoco, Mbappé y Haaland esta nueva rivalidad que quieren hacer en el fútbol, no creo que tampoco nos quedemos con las manos vacías, pero siendo el Bayern Múnich, eh, creo que la eliminatoria no está acabada y que vamos a tener otro buen juego eh, de vuelta, esperando que el París no haga lo que hizo contra el Barcelona, encerrándose atrás en el partido de en el partido en Francia. Claro. Porque si es así, yo creo que el Bayern le daría la vuelta.
2: Yo lo que creo, digo, coincidimos los tres, que en Babel, efectivamente el segundo gol es estado puro de él, ¿no? O sea, es, es su estilo completamente, casi casi un tiro raso, pero potente. Pero el primer gol también, ¿eh? O sea, yo me acuerdo del Mundial, le metió un gol así, creo que Argentina, o en la final contra Croacia, que es un disparo tan, tan fuerte que sí. Está el portero achicando, pero puede pasar entre las piernas por la misma potencia. Entonces, yo creo que sí tenemos un animal, ¿no? El otro animal que podríamos hablar de esta nueva época podría ser Haaland, pero bueno, vamos a hablar ahorita de, de ese partido. Yo digo que o sea en cuestión y en resumen lo del Bayern contra el París fue un partidazo. La vuelta está casi, casi pues, sí. in, o sea, improbable de quién pueda ganar. No, no le podrías apostar a uno u otro. Y la verdad es que dos estilos muy distintos, pero que nos regalaron un partido extraordinario
1: Lo que pasa es que el gol de Mbappé es que ustedes mencionan que, que, que fue error de Neuer y yo diría que fue error de Mbappé con la suerte o sea, el disparo que hace, obviamente ya estamos acostumbrados a que Mbappé le pega a 500 por hora, o sea, eso ya lo sabemos y eso es un acierto y algo que jugó a su favor pero el tiro en sí, yo les podría afirmar que así no lo iba a hacer Así no lo tenía pensado hacer. Lo tenía pensado cualquiera de los costados. Le sale justo donde está Neuer. Él tiene, él tiene una, una costumbre de meterlo, o sea, a pesar de que el portero va a primer poste, él mete el gol ahí, ¿no? Él tiene mucho esa costumbre de meter los goles a primer poste, a, a pesar de que el portero... Al
0: poste del portero, ¿no? Siempre, siempre intenta hacerlo mucho en Mbappé, como en el tercer gol.
1: Digamos, juegas con la psicología. Entonces, uh -huh. ese, eso fue lo que intentó. No le salió, pero iba tan fuerte que Neuer hace precisamente... Que, que no pueda parar algo tan fuerte. Pero yo creo que más que error que noyer que decía Leo, o que Mbappé este, lo pensó así, yo creo que Mbappé no la pensó así. Fue un error, digamos, pero ese, esa, esa parte que le ayudó fue la potencia, cosa que noyer no pudo. Entonces, para mi gusto, ese fue el, 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 el gol, digamos, como, como tal. Porque inclusive, viendo el partido, al principio parecía que no fue gol. Hasta que ves que pegó en las redes cuando dice, caray, sí fue gol, ¿no? Entonces, esa, esa, esa primera impresión que a mí me dio al no entrar la bola, al creer que no entró la bola, es la que me dio a entender prácticamente que eso había sido un error de Mbappé, porque cualquier otra cosa hubiera entrado prácticamente raso. Bueno, dice Camilo que mencionabas algo, se me olvidó cuál fue tu segundo comentario. Sí. De Haaland. O sea, bueno, que hablemos del siguiente partido. también. No, no, no. Ya me acordé. Hablas de la, de, la, de la eliminatoria que dicen es que no está para nadie. Efectivamente, no está para nadie. Y es más, París pudo haber ganado 3-0 y les aseguro que no está para nadie. O sea, sigue no, no, no. para nadie. Es, es un partido que de repente puede meter en un tiempo otros seis goles sin problema alguno, ¿no?
0: Pero, es que vuelvo a decir, ¿cuánto dependió el París de la buena actuación de Keylor Navas? Ve y hay... Si hay un portero con un poquito menos de calidad, el juego pudo hasta ganarlo el Bayern, darle la vuelta. Sin sí. lugar a dudas, porque los dos goles fueron excepcionales. El segundo gol de Müller, sí. ¿qué, qué jugadores Müller, qué infravalorado está en el mundo del fútbol este jugador sí. alemán?
1: Claro. Creo que
0: de, la, de esta generación, creo que es el jugador más infravalorado que hemos tenido. Eh, justamente después de hacerse una chilena, sangra y él con esa competitividad ni se da cuenta y quiere seguir. Eh, no sé si se dieron cuenta que estaba sangrando y que él ni oh, siquiera lo sintió él no se dio cuenta él no se dio no, cuenta. hasta la, ni siquiera el árbitro se dio cuenta hasta minutos después un jugador lo gritó y fue que eso eh, Müller un jugador eh, de partidos grandes de momentos grandes lo es este Thomas Müller así que creo que vamos a tener un partido entretenido en la vuelta que vuelvo a decir si Keylor Navas no sale en su mejor nivel que nos ha como el que nos ha acostumbrado tanto con el Barcelona ahorita contra el París, yo creo que el París sí se puede ir eliminado porque sí, el París es muy efectivo, pero el Bayern llega, llega tantas veces que una tiene que meter.
1: Ahora, yo creo que más bien, más que que yo te puedo apostar que Keylor va a, va a salir en el mejor nivel como lo ha venido demostrando, porque no ha demostrado lo contrario. Más bien yo diría que si el planteamiento es <coughs> similar al que le hicieron al Barcelona, como bien lo dices, yo creo que el, el Bayern Múnich va a ganar porque no puedes permitirte tanto tiempo a contar un resultado, que fue lo que casi pasa en Barcelona, casi, perdón, digo, yo sé que es el peor Barcelona de muchos años, pero si hubiera habido un mejor Barcelona, los remontan,
0: sobre todo. No, 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 ni siquiera un mejor Barcelona, si hubieran si claro, Dembélé tuviera a Tino, el penal, remontaban. El penal, el puro penal. El penal, dos de Dembélé que falló, una de Griezmann, o sea, Correcto. Si el Barcelona hubiera ido fino, sí, el ya, Juárez sí. ya no estaría aquí.
1: Barcelona no iba tan
0: bien. No. Ba
1: Bayern Munich no te va a perdonar ni una. Entonces, si tú vas con un planteamiento igualito al que le hiciste al, al, en el Parque de los Príncipes al, al Barcelona, van a perder el partido. Eso sí lo aseguro. Porque sí. más confiados, ¿eh? O sea, tenían tres goles de diferencia la otra vez. Ahorita tienen uno nada más. No, pero pero a ver. es
0: contra un equipo que es contra el campeón, al fin y al cabo.
1: Sí, pero de todo, aunque, aunque hubiera mucha diferencia ellos sabían perfectamente que el Barcelona, o sea, ya traían la espalda del historial de que les remontó. Y cuando Messi ya iba al penal, el París seguía dormido. Entonces, digo, bueno, a mí me hubiera dado un indicio de que me están llegue, 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 y el París no reacciona. Digo, bueno, o sea, hace estar muy confiado de que el Barcelona es una porquería. Y sí, pero desde sí, sí, sí. no, 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 me, no me causa lógica eso que hicieron. Entonces, creo que va a ser un gran partido. Y fíjense que algo mencionamos ahí, Camilo y yo, en el partido. Se nos dividió el corazón, porque yo quería de verdad, con todo el alma, ver al, al Tecatito, pues verlo perder, ¿no? Pero verlo. Pero el, el, el Porto contra Chelsea, que fue a la misma sí, hora. Sí, sí,
0: pero, pero ¿por qué querías ver al, al no, Tecatito no. perder? Sí, me gusta mucho. Ah, el... por Johnny. Sí, el
1: Chelsea. sí o sea, yo quería ver a los mexicanos en, en, en acción, siempre me gusta verlos en Champions, y realmente le dije a Camilo, lo lamento mucho, pero no me puedo perder un partido de tanto fútbol como lo es el, el Paris Saint-Germain contra el Bayern. Luego hablemos del Porto, el Porto creo que es de los resultados más tristes para los mexicanos, pero más lógicos dentro de la serie. ¿no? Pero es que
0: no, yo, no, yo no quiero decir lo triste porque hay que ser honestos. El Porto entró aquí porque la Juventus está perdida. Es un, es un barco que no tiene capitán y me dirán lo que quieran. Barco sin capitán, aunque esté Cristiano Ronaldo, que esté Morata, que esté cuadrado, no, no genera nada. ¿no? O sea, es como si yo me hubiera puesto a entrenar a la Juventus, no vamos a ganar nada, aunque tenga superestrellas pero el Chelsea que desde que se fue Lampard y llegó Thomas Tuchel ha estado en un nivel excepcional, casi no pierde es, es, en la defensa es muy sólida, el ataque empieza a funcionar, los refuerzos están funcionando digo, Timo Verde no está siendo el goleador que llegó está siendo un jugador que genera mucho fútbol, lo cual está ayudando mucho al Chelsea no veía por dónde el, el Porto pudiera darle alguna sorpresa, a menos que recordemos que los goles del Porto fueron errores de la Juventus no fueron genialidades dos goles del Porto fueron errores de la Juventus, y yo, que, y yo sabía que la Chelsea no se iba a dar ese lujo, de tener errores tan infantiles.
1: La tristeza entra, o sea, la tristeza que me da, obviamente, mitad porque fue mexicano, y la otra mitad es porque, como decimos Camilo y yo, el, el tecatito está muy infravalorado, o sea, entonces entre más eh, avance, digamos, o más se dé a conocer en el mundo, pues mejor, es más, bueno, más probabilidad hay de que los equipos grandes lo contraten. O sea, sí, para decir, el Porto, ¿no?
2: Un ejemplo muy claro, o sea, Digo, no puedo decir los serías de aquí, pero Vinicius, o sea, ese señor no tiene que estar ahí y tendrá que estar de catito en dado caso. O sea, pero porque es brasileño, ya son cosas distintas, ¿no? Pero bueno.
0: No, son diferentes posiciones y Vinicius tiene, todavía tiene. El partido que hizo Vinicius del martes que vamos a hablar después. No te lo hace un tecatito. En un en un partido importante, eso estoy seguro, porque uh -huh. son diferentes posiciones.
1: Oh, gracias, Johnny. Nos
0: vemos. Este, nos vemos al siguiente partido. Digo, al siguiente no, no no. <risa> no, no. Estoy de acuerdo <risa> que el tecatito <risa> está infravalorado, pero, pero no está a un nivel de un grande. Está a un nivel de un media Está Si estuviera como en un Wolves, como lo fue Raúl Jiménez, seríamos muy felices. Pero Raúl Jiménez, en el Manchester United, Manchester City o Liverpool, no es titular. Me vengan a decir lo que quieran, en estos ah, bueno. tres grandes no es titular. Pero, Pero es titular, si. ¿eh?
1: No sería titular, ¿por qué?
0: Porque hay jugadores con mayor calidad que él en esas plantillas. Y porque también la forma de jugar es muy diferente. También hay que aceptarlo. Guardiola no juega con un 9 puro sí, como lo es este Raúl Jiménez. Así que, ¿de qué sí, sí, quiera Raúl Jiménez entrenando con Guardiola si juega una vez cada dos meses? Lo prefiero en Wolves, que juega todos los domingos. Tiene un buen nivel y tiene buenos goles. Ahora, regresando al Tecatito, yo creo que si sí el Tecatito tiene que dar el salto a un equipo como está el, el Chucky en el Napoli, eh, Herrera en el Atlético, que bueno, es banca, Guardado en la, el Betis, que es titular, eh, Edson Álvarez, que va a jugar a las dos con el Ajax contra la Loba, que también es titular. Yo creo que sí tiene que irse un equipo eh, de una liga competitiva, pero tampoco estemos pidiendo que el Tecatito vaya a un Real Madrid o un Barcelona o Manchester United, decían que el Chelsea se estaba interesando en el Tecatito
1: sí,
0: y para sí. lo que juega Chelsea yo creo que entraría muy bien en el funcionamiento, sí, claro. vamos a ver si se da.
2: Hablando de Raúl Jiménez por ejemplo, digamos que Haaland lo lleguen a comprar al Borussia, podría ser un buen suplente ahí en mi opinión, o sea bueno ya no suplente sino titular Recambio. Re... Ajá, bueno ya estuviera o no Haaland yo creo que sería un buen equipo también para Raúl Jiménez, pero hablando del Porto digo pues si ¿sí era lo que todos veníamos o sea veíamos venir en el fútbol de la nada aparecen milagros y lo que sea, pero yo creo que no iba a ser el caso, y bueno Marchesín también se equivoca, siento yo un poquito en el primer gol, o sea, es un buen y este
0: catito en el segundo,
2: sí, claro pero vamos el resultado se veía venir, realmente si ves todos los equipos que quedan de Champions League el Porto es el único que casi no está ahí, o sea, Dewey sale ahí, esa no es tu familia pero los demás, bueno, qué partidos, ¿por qué no hablamos del, del Real Madrid justamente que estamos hablando de, de Vinicius? De Vinicius porque
1: no, pero Vinicius,
2: tenemos, tenemos o sea, que, porque no, yo no, sí, no acuerdo con Leo la verdad.
1: No, Vinicios es no es jugador, no es jugador profesional, no va a serlo ni lo ni aunque entrene 500 años con el Real Madrid es un jugador que debería estar jugando aquí en las torres o en cualquier lugar de esas eh, y, y eso que en las torres sería banca es de lo peor que he visto me desespera verlo, o sea su cara no, no la tolero Ver su cara de imbécil, o sea, porque es la, es la palabra, es un imbécil jugando, es un torpe, es torpe, es tal cual, y, y, y el, los mismos jugadores y compañeros lo saben. He visto mil y un videos, el cual Benzema, está Asensio, todo el mundo se desespera porque Vinicius no hace lo que tiene que hacer. Entonces, hoy en día, si alguien apoya a Vinicius, no hay manera de que, de que entre en la lógica, o sea, Además, no,
2: ni no con lo... el doblete, o sea, porque sí, hizo doblete el partido pasado, ¿no? No, pero. O sea, sabe. No, yo, no, no, no. Cuando poníamos ese partido, Santiago y yo estábamos, critique, critique, cuando mete los goles, es que digo, sí, si ves el resumen, a lo mejor digo, bueno, puede ser que digas, ah, Vinicius, doblete, brasileño, driblador, no, perdón, sí. es el jugador más inflado en la historia. El otro día, bueno, yo tengo la aplicación. No, no.
0: he visto más inflados, pero sí, 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 estoy de acuerdo, no. es un jugador. Hay
2: muchísimos inflados, vamos, lo digo de manera metálica. Tampoco... No, pero sí es, lo, no, sí es de los más inflados, en ¿eh? la historia, yo lo puedo en OneFootball, que es la aplicación, vamos, donde te llega noticias y todo. Ah, Patrocinador ya. del programa.
0: <risa> <risa> <¡Date los portugues!
1: risa>
2: ¡Para que nos paguen ahora sí, cara. <risa> el punto es que me llegó una noticia que decía, Vinicius hace una jugada maradónica, creo que contra el Atalanta o algo así. Yo dije, maradónica, a ver, vamos a ver qué hizo este güey, ¿no? Me meto, se llevó un jugador nada más y luego la falló, o sea... De verdad le hacen
1: ya lo están comparando con Pelé ¿eh? ya lo están comparando con Pelé? de no? No, no ni al caso ni al caso es de, de lo peor que he visto
0: yo ya no quiero no, ver no y y, y y deberían ver la prensa española y, y española me refiero más bien a la madrileña perdón no es toda España están con un hype con Vinicius que yo, yo estaba viendo y escuchando programas de no Vinicius Vinicius dije, y dijeron eh, si, eh, ahorita con fichajes que dicen eh, queremos Mbappé al Real Madrid, quiere Mbappé y lo quiere desde hace mucho, dice, si para abaratar el fichaje, porque el cuestión COVID, da, cosa que voy a agradecer y hablaré después, el fichaje de Mbappé son 100 millones, 110 e incluyes a Vinicius mucha gente dijo, prefiero que no venga Mbappé al Real Madrid y quedarme con Vinicius, y yo dije, no, no ganamos nada, no. no vamos a ganar nada si se no, queda nada, Vinicius no, nada, nada. si se queda, ojo, si se queda Vinicius Mbappé y llegaría también a llegar Haaland Puede ser que sea un jugador que va a crecer y lo digo porque yo sé que no es un jugador bueno, pero si te empiezas a juntar con jugadores de esa calidad, les vas a aprender algo. Sí, estamos de acuerdo. Sí, o sea, Sí, estoy de acuerdo que aunque cualquiera de los
1: tres se fuera a jugar con ese equipo, va a aprender algo. Estoy, estoy de acuerdo, porque pues eso es digno del ser humano. Pero este imbécil no tiene la menor idea, ha jugado no sé dónde. y, y en Flamengo. O sea, ah, fíjate, no, yo no sabía ni dónde jugaba Desde la. del
0: Flamengo, del Maracaná.
1: Nos metimos a buscar videos de a ver qué ha hecho. No, no, es. No sé por qué lo contrataron. Bueno, sí sé por qué lo contrataron.
0: Las no, dos... se le contrató porque era una joya de Brasil en ese no, momento.
1: No, 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 ¿por, por supuesto que no. Porque es brasileño y porque es negro. Esas son las dos palabras. Así, así fue la, la mente racial de, de Florentino. Florentino.
0: No, porque también compró a Rodrigo, y Rodrigo a mí se me hace mejor jugador que Vinicius. No, bro,
1: por, supuesto, por supuesto, pero vamos, la mentalidad de Florentino es completamente racial.
0: No, 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 pero es que en, ese momento, en el momento que Vinicius empieza a explotar en el Flamengo, una, no era un jugador de, de goles, o sea, tú ves los goles que mete en el Flamengo, y son, llegó y le pegó y rebote Bien. y ya, pero era un jugador que encaraba mucho, que era muy encarador, que era el, el antiguo brasileño, nos traía esos recuerdos de un jugador, como un Neymar, un poco de encarar, encarar, no, encarar. No, encarar. no, no, a lo que me refiero es que era un jugador eh, que disfrutaba el juego, que no es de estos nuevos jugadores que, ay, no encaro, mejor la paso a la lateral y me de no, 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 Vinicius era, vienes a mí, una, dos, tres, me quito y luego ya eh, más adelante fallaba. Eso era lo que era Vinicius. Eso sí. Yo, yo, Eso estamos de acuerdo, Vinicius es un jugador que ve uno y no 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 se... ¿Me entiendes? Si dices, voy, adelante, la puedo fallar si sí, es un jugador que va, que era lo que el Real Madrid quería, un jugador que, bueno, decía, ok, no tiene tiro, pero estos años que esté en Madrid, que esté junto a Cristiano Ronaldo, Bencemá, eh, Modric, jugadores de alta calidad, pues tiene que aprender a, a tirar. No, tampoco era el delantero, no es un delantero, no es un delantero, él es un extremo, tampoco es un gran definidor, pero sí era un jugador que se tiene, todavía parece el que te tiene mucha esperanza en Madrid que yo no entiendo de dónde la están sacando. De estos últimos dos Juegos de Champions es lo único que veo.
2: No, y la verdad, o sea, en eso sí estamos de acuerdo. La verdad, creo que los tres estamos de acuerdo que es encarador, tiene un estilo, digámoslo así. Pero te voy a decir algo, o sea, regresando al partido de Liverpool, ¿no? Hubo una jugada en que Vinicius se lleva uno o dos, no me acuerdo, en media cancha, y luego manda un trazo a nadie. O sea, salió el balón. Entonces, es lo que te digo, o sea, sí, para la foto, para el arte, lo que sea puede ser que sea interesante y puede ser que haya sido una apuesta, pues no, no lo, o sea, mira, Vinicius de un jugador, si fuera no, de Brasil, punto.
1: O sea. es que lo, lo que dice Leo es contraproducente a lo que ya había dicho, porque dice el Tecatito no está para esos equipos y yo te diría, ahorita no, pero va a aprender, o sea, si lo meten va a aprender todavía más de lo que ya tiene, entonces, si a Vinicius se les está perdonando todas esas estupidez que hace, nada más para que aprenda, yo creo que vale la pena que el Tecatito le dan la oportunidad en un equipo grande y grande en serio, o sea, no no nada más el, el, el este, los, digo, Wolfs, sí, que padre, y todo padre, pero no deja de ser este, es un equipo que... El
0: problema es la edad, porque Vinicius tiene 20 años, sí, y, yo, sí. Y, 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 no, y ya estamos hablando que si fuera un jugador que se va a retirar, Tecatito ya tiene creo que 28, 29, si no me equivoco, y es un jugador maduro, ¿se entiende? Yes. Este ya es su top eh, hablando futbolísticamente se entiende sí. el top de un futbolista es esta edad ya no puede aprender mucho más a como si lo aprendieras a los 20 años, estás de acuerdo conmigo una pero persona joven aprende más que una pero persona adulta y no tiene nada que ver con nacionalidades ¿eh? no, es, no, no, no. Es, sino que una persona grande ya, por eso yo creo que el Tecatito ya no está para ese equipo grande porque ya está llegando a su, a su máximo y que no es malo estuvo. ni bueno pero lo ¿Eh? estuvo, pero lo estuvo. En hace dos temporadas yo creo que tenía, tenía no mejor se, nivel para un grande. No, y no, no Se lo llevaron. O sea, es que
1: es lo que te digo. No sé
0: si fue por... Según yo hubo una temporada que el Porto no lo dejó salir. Pero fue el Porto pasa, el que se negó. Esa fue hace como 3, 4 años. Mira, pasa
2: lo mismo en México. O sea, en México pasa exactamente lo mismo. Si hoy era un jugador que es argentino y tiene un apellido como italiano, dicen hay que traerlo, va a ser delantero, va a ser el goleador, el fichaje bomba. Y a veces hay unos que son malísimos. El mismo... Juan Dineno de Pumas, por ejemplo, o sea, tú dices, ah, es argentino, es alto, y su apellido está como curioso, no es un Hernández, ¿no? Entonces, dices, ah, bueno, va a ser un buen jugador, y no siempre lo son. Yo creo que ese criterio de traer a Vinicius fue más por, o sea, no, por sea la ciudad. juventud, fue el brasileño y el color de piel, porque sí, los mejores jugadores brasileños han sido negros, o sea, no, no tiene nada de malo, es increíble, de hecho. Y en cambio Altecatito, ¿no? o sea, vamos, el ser mexicano, y México no tiene copas del mundo, yo creo que eso sí, afectó psicológicamente en que no se lo llevaran a algún grande. Florentino de por sí a mí no se me hace alguien con buenas gestiones, simplemente avienta No No, no, no,
0: no, no que no. Florentino Pérez no hace buenas gestiones. No, es mucho dinero.
2: eso es otra cosa. O sea, porque es como Elías Ayub, yo soy buen negociador porque tengo atrás a Slim. Pues sí, Florentino Pérez es buen gestor porque tiene muchísimo dinero.
0: No, 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 Florentino Pérez es una gran... Es un gran gestor a nivel club. Florentino Pérez le regresó un poco de grandeza que había perdido al Real Madrid. Hizo, hizo algo que nadie hubiera podido, que son los galácticos. Y, dos, y el verano de 2009 que llegó Ronaldo, Kaká y Benzema, ningún otro presidente lo hace. Ni ahorita que están los jeques millonarios, ni el jeque del París logra juntar dos balones de oro en su equipo. Ni el jeque, te lo aseguro. Bueno, digo, los balones de oro son Ronaldo y Messi, ¿verdad? Son los únicos dos que tenemos, y Modric. Pero en ese momento, Florentino logró comprar a la joya francesa que era Benzema al mejor jugador del mundo que era Cristiano Ronaldo, y al que el año pasado había ganado, o hace dos perdón, había ganado el Balón de Oro y que era el mejor brasileño que era Caca. Eso ningún presidente te lo hace.
2: Por eso, por su dinero, por sus contactos, eso, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, el poder que tiene con él el Real Madrid, pues sí, es muchísimo. Pero vamos, ¿cuántos fichajes de verdad han sido una porquería? Vinicius Hazard, en mi opinión, jamás ha rendido ningún sentido. Por toda, por más que en las estadísticas de la liga, mejoró, ¿eh? porque también era medio malo, pero mejoró. Para mí sigue siendo innecesario lo que hicieron con Keylor Navas. Entonces, todas esas cosas sí fueron de campeones de Champions, sí, pero por Zidane, por el equipo que tenían. Dices?
0: Ver, pero ve el equipo el equipo que dices tú, lo hizo Florentino.
2: Por dinero, pero es lo que...
0: 25 te... millones Tony Cross. 25 millones. Campeón del mundo, 25 millones. He visto que el Barça, que el Bayern, que el París que el Manchester, el Liverpool han pagado más por jugadores mediocres que Florentino 25 millones por Cross y creo que 30 por Modric, fichajazos fichajazos, Florentino trajo a Sergio Ramos, a Varane a los 18 años o sea, es el equipo titular el equipo de las tres Champions es 100% Florentino Pérez, 100%
2: Sí, estoy de acuerdo hablamos de dinero, o sea, bueno, en mi opinión lo que, o sea, ¿cómo se llama el presidente del Barcelona Santiago, el de la época dorada?
0: La Porta, porta, porta el bueno, nuevo, bueno, no, el que porta, repite, ¿no? Porta. Sí, por eso, La Porta, el que repite. Esta, sí, 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 si hablamos
2: de dinero, lo que hace grandes a los clubes, pues bueno, podría decirte que sí. En mi opinión, Florentino Pérez no ha acertado muchísimas decisiones. Ponle tú que mitad y mitad. Pero yo creo que para la grandeza del Real Madrid habría que hacer otras cosas. Y como dices tú, la prensa española sigue insistiendo en Vinicius. Y si él no ve los partidos o no sé qué está viendo y permanece con su decisión de decir lo dejamos, no lo vendemos... Bueno, para mí no es un buen gestor, simplemente efectivamente le volvió cierta grandeza al Real Madrid estoy de acuerdo, porque el Real Madrid desde hace cuánto pues no ganaba Champions, ¿no? o sea casi casi las de barro y luego estas, prácticamente.
0: No, 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 es que fueron las de barro, las de los 50 que dicen que no deben contar porque fue en blanco y negro eh, 32 en los 90 se gana una, llega Florentino Pérez se ganan, se va Florentino Pérez vergüenza el Real Madrid en la Champions no pasábamos de octavos, llega Florentino Pérez, cuatro en cinco años si, no, si me estás diciendo que Florentino no volvió a ser, hizo más grande el Real Madrid de lo que era, estamos locos. Florentino ha traído ocho Champions al Real Madrid que tiene trece. Más de la mitad. Okay. Florentino
2: Ay, A comparación de la época, digamos, de tantos años sin campeonato de Champions, ahí sí te doy la razón. Pero en mi opinión, hay jugadores que nunca debió traer. En, en eso, digamos, se me hace un mal gestor. En otro, bueno.
1: Pero digamos, en, en resumen, lo que dice Camilo es que si tuviéramos a otra persona en el mismo puesto de Florentino con las mismas capacidades, lo hubiera hecho aún mejor. O sea... No es, a la se le complica tanto al Real Madrid. O sea, Florentino como persona a veces no analiza ciertas cosas. A pesar de que las estadísticas lo favorecen, una cosa son las estadísticas y otra cosa ya es el hecho de que... La realidad. La reali no, no tanto la realidad. O sea, no, no es... No, es
0: que a ver, hay que ser honestos. ¿Cuáles han sido los peores fichajes de Florentino Pérez? ¿En todo? ¿Courtois? Que, o sea, que... que Ahorita. No, Courtois no, Cur no o sea, no, hablando sí, de no, Courtois, yo sí. siento que no, o sea, no fue no. un fichaje malo, fue un fichaje innecesario, más bien, no, esa, bueno, pero, pero es, no es malo. No,
1: pero, eso no es y, no, pero no deja de ser... Un no,
0: tupidez. no, no, eso fue otra cuestión, por cuestiones de su empresa que quería entrar a Bélgica, no, por no, eso o sea, lo hizo. ¿Y Keylor te da lo mismo que Courtois? Sí, para mí sí. Uh -huh. Digo, hay gente que dice que Courtois está un poco arriba de Keylor, pero para mí los dos están al nivel. Edwin Courtois estaba bien donde estaba. O sea, él no tenía que morir. Sí, el... por eso. Ese fichaje es innecesario y más porque llega cuando se va a Ronaldo. Además. Pero llega Hazard, que era... Hay que recordarnos cómo... quién era Hazard en ese año. Quitando sí. a Cristiano y a Messi, Hazard y Neymar eran a los dos mejores del mundo y me vengan a decir lo que quieran. Kaká, otro que no funciona también por lesiones, era otro grande del mundo. Y yo, yo a lo que me refiero es... Grandes jugadores han llegado al Real Madrid y les ha pesado la playera, la presión se los ha comido. Porque puede ser estrella en Inglaterra, en Francia, en Italia, en, en Alemania, en México, donde quieras. Pero ser estrella en el Real Madrid es un nivel muy, muy diferente que no todos los sí. jugadores están listos. Sería cuestión de dividir, o sea, dividir a qué hablamos, de qué hablamos con, con Gestor, ¿no? A Florentino. No, es que por ejemplo, Gestor, ahorita si queremos hablar, el Real Madrid está perdiendo 70 millones por la pandemia y los suestos. ¿Cuántos debe el Barcelona? Ah, bueno. ¿100 mil millon? ¿100, millones? No, no. Entonces, ¿me estás diciendo que el presidente que del Real Madrid, que es uno de los clubes más grandes, solo está perdiendo 70 y tu máximo rival, rival está perdiendo 10 veces más? Hay que ver qué presidente. Nos vamos al París, está perdiendo casi 500 millones. El Bayern, bueno, el Bayern nunca fue un equipo muy... Pero a nivel gestor de los equipos grandes de Europa, el Real Madrid se encuentra mal, pero podría estar mucho peor, podría estar casi en la quiebra, como está el Barcelona. No, no, Así que pero, para mí, okay. Florentino Pérez es un gran gestor a nivel económico, que eh. supo mantener, no, 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 porque supo mantener, Cristiano le dijo, me quiero quedar en el Real Madrid, pero ya no me pagues X, págame 30, que en el Barcelona es muy normal. Y Florentino Pérez se paró y le dijo, esto es el Real Madrid, el máximo es esto, no lo quieres, vete. ¿Qué hizo? La máxima estrella del Real Madrid se fue. Florentino profe, prefirió al Real Madrid que a Cristiano Ronaldo. Algo mira. que cualquier presidente de otro equipo hubiera preferido a Ronaldo. Y ahorita el Real Madrid tendría problemas económicos. No,
2: pero mira cómo le fue también. O sea, sí. digo... Sí, la negociación, ponle tú que, poniéndolo en ese panorama, estoy de acuerdo con Florentino. Pero también no es como de... Dejen ir a Cristiano, nosotros aquí la armamos bien y pues a la mera hora pues ya no. ¿no? O sea, pierdes contra el Ajax en octavos del final. Pero bueno, por, digamos, o sea, te doy la razón. Creo que tú tienes más datos de los que yo tengo de Florentino. Entonces, sí soy más convincente en ese aspecto entonces sí podríamos hablar de un buen gestor sin embargo en los últimos dos años a mí no me ha gustado lo que ha hecho con el manejo de jugadores o no sé si ha sido petición de Zidane o de antes estaba Solar y me parece o sea no Creo sé que si el le...
0: problema de perdón perdón sí sí. Bueno, sí o sea no sé si es
2: el técnico el que pide esos jugadores o es la visión de Florentino pero bueno qué ibas a decir
0: que también es muy famoso que Florentino compra a muchos jugadores porque tiene interés de que sus empresas, porque Florentino es eh, una persona de negocios, tiene una empresa de constructora, entra a ese país. Por ejemplo, cuando llegó el Chicharito a México, Florentino estaba negociando un contrato en México. Cuando James llega al Real Madrid, Florentino está eh, firmando un contrato en Colombia. Eso, es muy, eso lo hace mucho Florentino, que dice, ok, necesito ganarme al país, me traigo algún jugador que haya, le pongo medio estrella de, ah, sí, llegas al Real Madrid, el sueño, ya sabes, no muchos dicen es el sueño jugar en el Real Madrid, firmo mi contrato y ya si el jugador rinde como lo fue un año James, pues bien, si no, pues como el Chicharito no que vino a préstamo, hizo su contrato en México y luego regresate a United a hacer lo que quieras. Eso sí lo ha hecho mucho Florentino, que ha habido fichajes que sí, que te, te preguntan, ¿no? Como este jugador, ¿de dónde salió y por qué está llegando al Real Madrid? Eso estoy de acuerdo. Eh, y de los últimos fichajes, el único que se trajo caro fue Jovic y Mendy, ex, los dos pedidos por Zidane, uno es titular, que es el lateral, y el otro se encuentra se en Alemania porque Zidane nunca lo quiso. Lo pidió y al final nunca lo quiso, que también es como... Ahí es error de Zidane, no de Florentino, a mi parecer.
2: Bueno Incluso a lo mejor, no, no sabemos que a lo mejor quiere entrar en Brasil, y por eso trajo a Vinicius. Sí, Estoy es...
0: de acuerdo, porque trajo a dos estrellas, dos jóvenes promesas que tenía Brasil, llegó, pagó una miñonada y se los trajo. Estoy de acuerdo con Camilo, no sé si hay algún... Bueno, gente sí. atrás que pues quieras, así, Florentino ya, Pérez. Así ya
1: cambia, ya cambia el panorama de sus negocios, lo cual digo, de todos modos está usando el de Madrid para sus negocios. No,
0: sí, sí, eso está mal, claro, no estoy justificándolo, eso está pésimo. Sí, porque
1: puedes traerte una estrella, pero que te sirva, ¿no? Digo, no, no tienes no. por qué nomás traer a... con que sea brasileño y ya basta.
2: No, y Brasil pues, sí. sí deben haber muchísimos, o sea, también, vamos, si era la joya, digamos, de toda la liga, pues, ¿qué liga tan mala? Pero bueno... Mm.
1: No sé, yo creo que Leo parece que es este muy cercano a Florentino, entonces ya se sabe los, los datos muy... La verdad, hay datos que no sé ni de dónde los sacaste, pero se ven muy convincentes. No, es que
0: eh, Florentino Pérez, a nivel gestor, se me hace uno de los mejores, se me hace para mí el mejor presidente que he tenido el Real Madrid, en lugar de Santiago Bernabéu, que es el nombre del estadio. Y yo ¿Eh? creo que cuando Florentino Pérez eh, pase a mejor vida, el estadio tiene que llevar su nombre, porque si el Real Madrid era grande, Florentino lo hizo todavía más grande. Y eso que Florentino estuvo en la época del mejor jugador de la historia del mundo, que es Lionel Messi. E hizo al Real Madrid ganar en esa época. Muchos presidentes no lo lograrían.
1: ¿El mejor jugador de qué? No, y inclusive le, le hacía competencia a Ronaldinho, que es el mejor jugador de la historia. ¿Tú pues
0: sí? ¿Eh? Messi, bueno, pero sí. Bueno, yo, yo... Bueno, si hubiera sido... Pregunta rápida, si dijéramos el mejor jugador del mundo, solo por una temporada, no tus 15 años, tus 10 años de carrera, no, no, no tu mejor temporada, para ti, ¿quién sería el mejor futbolista del mundo?
1: No, no te entiendo.
0: Si contara solo la mejor temporada del de, de, jugador, ¿para ti quién sería el mejor jugador del mundo?
1: No, sí, sigo sin entender tu pregunta. Yo, yo,
2: yo sí entendí, creo, a ver. A ver. Digamos, ¿podría contar, por ejemplo, Maradona del 86?
0: si tú más o menos eso? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, Maradona en el 86, eh, pele oh. del 60 y tantos, eh, <ríe> Messi de 2012 o Ronaldinho 2006, Dan 2002, o sea, es su mejor año del futbolista, si solo contáramos como el mejor año del futbolista, mejor año para de... ti, ¿quién sería el mejor?
1: O sea, es que a ver, Messi en 2014 tuvo un año fenomenal, ¿estamos de acuerdo? Entre uh -huh. 2014 y 2015, esa temporada fue... Fenomenal. O sea, sí, sí. Pero, o sea, tú nada más hablas de resultados.
0: No, de futbolista, o sea, no, porque de resultados sería muy difícil.
1: sí. No, claro, pero híjole. No, es que me sigo quedando con Ronaldinho. Cuando
0: yo gané. también, yo pero, también con Ronaldinho, eh. O sea.
1: Ronaldinho para mí es top de todo, en todo. O sea, olvidemos. Es más, pongámosle a Messi dos Copas del Mundo, así, de verdad, sin problema. Pongámosle así en su vitral. Felicidades, ganaste dos copas del mundo. Para mí, Ronaldinho sigue siendo mucho, muy superior a Leonel Messi. De
0: bueno, acuerdo.
2: Yo como si, bueno, yo tengo respuesta, tal vez. Eh, descarto a Pelé porque no o sea en clubes, vamos, estuvo todo el tiempo casi casi en Brasil y creo que sí puede ser una buena liga pero no se compara con otros jugadores pues que son magnánimos o no sé cómo se diga esa palabra. ¿Podría hablarte de como dices tú Ronaldinho, en qué será cuando fue campeón de Champions con Rafa Márquez 2005 fue por ahí? ¿200 2006
0: que gana el Balón de Oro
2: 2006, ¿podría hablarte de ese Ronaldinho o de Cristiano Ronaldo en 2017? En la Champions que el Real Madrid destrozó literalmente a cualquier equipo gigante que se le prestó. Sí,
0: es que por eso te digo, fue, fue la temporada de la playera morada, ¿verdad? La 2017. Sí, sí. Sí, sí. sí, que era Barrio. ese Ronaldo, que era playera morada, y es, se acabó el partido.
1: Ahí sí eres animal, era una bestia, era para rezarle. Sí, sí, sí. Sí, era,
0: empezaba el partido, le veías la cara y ya, ya, o sea, ganó el Real ah, Madrid claro. lo que sigue. Ahorita me pongo de... a ver el otro. Sí, sí. Sí, sí.
1: Tenía,
2: tenía sus lucecitas de peluquería como raras, que se había hecho otra sí, vez. Sí, sí. Para mí, Messi, Cristiano también es de lo mejor de la historia y Ronaldinho de 2006. entonces.
1: O sea, a mí, para mí, el top, top de tops, del no va a haber uno igual, es Ronaldinho, punto. O sea, no creo que haya nadie que lo supere. Ahora sí no veo maneras. A pesar de que Messi llega a romper y Cristiano también todos los récords, estadísticas, y Mbappé y Haaland va para allá, y este lo que me digan no va a existir. A mi gusto un jugador similar que le llegue, si acaso, a un tobillo, de Ronaldinho, era un jugador fenomenal, fenomenal, porque además de ser un futbolista completo, le daba chance hasta para empedarse, o sea, era, 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 era impresionante, o sea.
0: Era el, el estereotipo del futbolista brasileño.
1: Claro, o sea, yo me voy de fiesta un sábado y al día siguiente lo que quiero es una birria, no quiero jugar contra el Real Madrid, ¿no? Y este cuate podía llegar, pero que en su todo. Y jugar a tope, ¿no? Era, era un jugador impresionante. Pero bueno, vámonos al siguiente partido de Champions, si les parece bien, porque si no, este debate va a ser, sería muy largo no, de, de, de entre quién es el mejor jugador. No, pero
0: antes, terminé, antes de terminar el partido del Real Madrid-Liverpool, hay que ser honestos, las ah, defensas ¿sí? de ambos equipos, Real Madrid perdió tres defensas con Barán por COVID, Ramos por lesión y Carvajal por lesión. el Liverpool tenía sus dos centrales bajas pero el lateral derecho que hizo trizas al Barcelona en sus tiros de esquina, tú lo recordarás a parecía... Ay, Alan Mosso, ¿eh? Muy mal el, el ah, Liverpool. Ah, sí. No pongo uno del Toluca
1: porque no, no. me conviene, ¿no? Dice... Adolfo. ¡No, porque
0: no me lo sé! <risa> <risa>
1: <risa> porque no ganó nada con los Olímpicos. <risa> es... No,
0: pero muy mal la defensa del Liverpool. No,
1: es una <risa> broma. Liverpool fue una grosería en el partido, una burla total. Y más que, Real, más que aplaudirle al Real Madrid, creo que hay que reprocharle a Liverpool porque ese partido también pudo ser muy bueno y, y no lo fue, o sea, sinceramente no lo fue. Yo
0: yo en lo personal creo que si me hubieras preguntado un resultado, hubiera sido más fácil un una, o sea 3-2 Real Madrid-Liverpool este, que un 3-1 a favor del Real Madrid, o sea, veía un partido muy parejo y no lo fue. Sí, Incluso no. un, un empate,
1: ¿eh? un empate con goles. Exacto, un empate. No, no hubiera estado mal, pero el partido el resultado ni siquiera tiene sentido, o sea, no tiene el menor sentido, porque el segundo gol de Vinicius, pues no, o sea.
0: No, Will Nandum está, está parado, Will Nandum, o
1: sea, parado. Para queda corto, o sea, se le quedó viendo a la bola y como que su cerebro le dijo, oye, está a punto de entrar a la bola. Sí es cierto, entonces aventó una burla, ¿no? Y Vinicius y lo celebra como si fuera el mejor gol de su vida, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, y luego Curtoa, otra broma, ¿no? Porque, o sea, no puede parar lo que para lo que le metes al A. La, y digo, Mta". o sea, una, una cosa terrible a mi gusto. No fue un partido que, que cumplió, digamos, las expectativas que, que todos querían. Y
2: ya, sabemos que ahí no está el campeón,
1: la verdad. Que ahí no está el campeón.
0: ¿En, sí. el, ¿En el Liverpool, el Real Madrid?
1: Sí, no. Yo, yo creo que el París Saint-Germain va a salir campeón porque... Ah,
0: escuché, escuché mal, entendí. Ahí sale el campeón y yo por eso... No, me iba a no, ay, no, ay. No, no, no. Pero sí sale un, un finalista, ¿eh?
1: El Porto sale campeón. Punto.
0: Nada. Todo es posible. No. Pero hay un finalista ahí, ¿eh? o sea, de, de aquí va a salir el finalista. No veo al Chelsea o al Porto ganándole. Oye, a uno de estos. Digo,
2: depende del sorteo después. Digo, sort no, bueno. ya no hay sorteo. Sí, no, no, no. Cierto. Pero el, 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 City también, la el City también lo veo como campeón, ¿eh? O sea,
1: va a estar bueno el que. El, o sea, es que son finales adelantadas. Obviamente, el de vuelta del de París contra el Ryan. Después viene, ya sea el City o el Borussia contra cualquiera de esos dos. Y va a estar sabrosa esa, esa semifinal, ¿eh? Va a estar muy buena. Porque lo más probable es que sea Chelsea contra Real Madrid, ¿no?
0: Ah, si nos vamos por no resultados. Sí.
1: Pero ya sabemos
0: que Real Madrid va a pasar a la final. O sea, yo estoy seguro. Que, que tampoco sería... O sea, no, yo que si seguro. Chelsea llega a la final, sería una muy buena...
1: Se trabó, ¿verdad? Sí, se trabó. Pero no sé si se los trabó a nosotros.
0: O sea, Creo que fuiste... No, fui yo.
1: Ah, sí, ya estás aquí.
0: No, o sea, lo que me refiero es que hizo una inversión grande en época COVID, trajo a Havertz, a Timo Werner y al marroquí del de Ajax es... no me acuerdo y que llegara a la final de Champions, yo creo que o sea, le da muy buenos resultados a Thomas Tuchel, que sería su segunda final consecutiva, espero que no la pierda
1: Pero tú dices que quedara a la final Chelsea contra quién?
0: Eh, Bayern Múnich sigo viendo al Bayern en la final ¿Incluso
1: Una final Bonita, sería un Chelsea contra el City, ¿no? O sea, digamos, dentro de la. Y, y creo que también Pep Guardiola viene muy decidido a, a ganar, ¿eh? O sea, tampoco es este. O sea, el equipo parís Germán viene decidido a ganar porque ya están hartos de que, a pesar de las inversiones, que es justo lo que dice Leo, que así hace Florentino y que no hacen los jeques del París, que es a pesar de todas las inversiones, pues no han ganado ni una Champions, ¿no? Este. Y yo creo que el, Pep Guardiola viene y dice: a ver, Basta, ¿no? O sea, ahora sí vengo en serio, porque no puede ser que me estén ganando así de fácil. Yo,
0: Ojo, y ¿no? el partido le robaron al Borussia, Dortmund, ¿eh? Ese gol de Bellingham.
1: Sí, eh, sí, sí. E, e inclusive, sí. yo le dije a Camilo, ¿qué necesidad tiene el árbitro de pitar en lugar de que se espere al bar, hombre? ¿qué, qué, o sea, ¿qué, es ese, ¿qué sobradez es esa? Una soberbia que no tiene sentido. Dice, no, 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 perdón, yo aquí soy jefe y patrón y yo voy a pitar que esto es falta. Mira, digamos que si sí estás muy seguro, por lo menos para tener la triple seguridad sobre todo que son cuartos de final de Champions League, no, yo creo que lo mínimo que esperas es que te esperes al VAR para que sí tu decisión sea la correcta, digamos que ya entra el gol y dices, no amigo, esto fue falta ok, eres un gran árbitro vamos a checarlo al VAR, y el VAR le había dicho no, eres un imbécil, porque esto es gol o sea, esto es gol, no hay falta de ningún lado. La verdad,
2: así como que buen árbitro para decidir directo pues ya vemos que no, no porque marcó un penal en donde no roza nada al City y de hecho tuvo que amonestar, o sea, bueno, que luego lo corrigió, pero así
1: como un árbitro que digamos, tengo un buen ojo, pues no. No, no porque o sea, el, el penal que anula, que dices tú, ¿no? Con el, con obvio, el... o sea, vamos, ah, a él... ah, que el bar más bien le dice. Que todos nos fuimos para la finta, eso es un hecho, o sea, yo también pensé que sí le había pegado, pero, pero vamos, él está un metro, o sea, tampoco, no, no, la... no, no. O sea, ni al caso, no, la cabeza está aquí, la pierna le pasa como por acá, o sea, no, no tiene sentido su ojo, pero bueno, Debíamos bueno,
2: al City por fingir.
1: Yo creo que el Borussia va a ganar. Porque el Borussia Dortmund tiene a un Haaland que si despierta Digo, estaba despierto. Pero si si hace lo que Pero uh,
0: no, dime, dime. Ahí se ve, o sea, un aplauso a la gran inversión que ha hecho Guardiola en la defensa, porque paró sí. a Haaland. Ah, y claro. eh, muchos equipos no han podido, Sin eh duda. y el Manchester City supo manejar bien a Haaland. Sin duda, yo sí. digo, al final y al cabo termina dando una gran asistencia a Reus, pero muy bien eh, frenado al, al delantero. Pero lo
1: frenaron, lo frenaron, sí. lo frenaron, dos, tres veces que pudo ser gol y, mira, si lo tiene bien estudiado que Pep Guardiola, que es de los mejores técnicos del mundo, ya lo estudió no. bien. Pues yo, no, bueno, para mí sí. Y creo no, que... no, no,
0: a lo que me refiero es que ese hombre estudia hasta la Sub-23 de Marruecos. Sí. Sí, o sea, pues si estudió, le tocan alguna cosa.
1: Y está muy joven además, ¿no? Entonces todavía le queda camino para, para estudiar más. Y creo que ahorita estudió muy bien a Haaland, pero, pero, de todos modos, yo creo que también no son estúpidos. Ya vieron que estudiaron muy bien a Haaland, ahora le van a decir a Haaland que haga otra cosa. O sea, yo creo que va a ser un duelo de estrategias ese partido. Probablemente pase el City, pero vamos a ver un Haaland de hecho una bestia, como ya es costumbre en todos sus torneos. Y por último tuvimos al. ¿Qué partido?
2: ¿Eh? Ya fueron todos.
1: Ya todos.
0: Ya fueron, ya analizamos todos. Sí. sí. los cuatro de cuartos. Oh, que joder. se podría dar también la semifinal entre Erling Haaland y Mbappé, ¿no? Que era. Bueno, que
1: estaría bueno. Que estaría,
0: bueno estaría muy bueno. Es que a título personal yo creo que gana el París. No tanto por Mbappé, sino por Mallorca. Sí. Equipo.
1: Claro. Sí, sí. No, es lo que dicen, si algo, algo que le, bueno, Haaland ya se está viendo un poquito sobrado de que dicen este, es que este equipo no es para mí nada, o sea, sí. No, es, el
0: problema de Haaland es su agente, yo creo, Mino Rayola sí, es un no agente es bueno. muy difícil.
1: Sí, 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 sí. Pero mira, se va a acabar yendo ese equipo, eso es evidente, ya, sí, ya no, no es un equipo que ya le pueda apoyar más a Haaland, ¿no? Entonces, ahora, como bien le decía Camilo, la liga, la liga, o sea, la España tiene que ayudarle económicamente al Real Madrid o al Barcelona para que uno se vaya al Real Madrid y otro al Barcelona, ¿eh? para que no pierdan esta rivalidad, porque donde Messi se vaya del Barcelona y Ramos del Real Madrid, ya nadie va a ver la Liga Española estamos advirtiendo nadie la va a ver.
0: No, no, no ya, o sea, la Liga eh, Española ya se dijo, ya se dijo en varios programas españoles y yo estoy de acuerdo este verano van a llegar estrellas a, Euro a, a Madrid y a Barcelona tienen, no, que. tienen ¿tien que, ya pues esta vale. temporada es, esta temporada es Sí, se puede, y, y a título personal, Ramos ya se puede ir del Real Madrid.
1: Híjole, yo no estoy seguro.
0: Yo ya, yo ya creo que... Digo, está diciendo que él quiere cariño del Real Madrid. Eh, parece ser que ningún equipo europeo le está ofreciendo el dinero que, le está, que él quiere, el porque París. ya es un exjugador. Bueno, se puede ir a París. No, pero sí le está ofreciendo. Pero yo, bueno, eso dicen. Pero no ha habido, o sea... Ah, bueno, yo, no, no. Yo lo que digo es, Ram, o sea, no, no se ha visto mal el, el Real Madrid, tampoco se ha enfrentado a un equipo que le haya dificultado en la defensa, pero yo creo que el Real Madrid, si trae a Álava y a Mbappé y perdemos a Sergio Ramos, no me voy a ir triste ni llorar, ni que perdí al gran capitán, ¿eh? y eso que nos dio la décima, que estuvo en esos momentos, pero a Ramos se le dijo, oye, hay problemas económicos, queremos hacer un equipo competitivo, pues este es el mejor contrato que te puedo ofrecer hoy en día. Si Ramos le dijo que no al Real Madrid y está pensando en él, que no tiene nada de malo, cada persona puede decidir su futuro y bien por él, por su familia, pero si se puso así con el Real Madrid, yo creo que ya el Real Madrid es, ¿sabes qué? pues Muchas gracias, eh, nuestro camino nos termina aquí, te hacemos un homenaje a final de temporada, no puede haber público, pero algo haremos y que te vaya muy bien a donde vayas y el Real Madrid tiene que seguir porque este es el Real Madrid, el Real Madrid no se va a detener porque se vaya a un jugador. Ah,
1: si sí, sí, dices que pasó lo de Cristiano, que vamos por contrato y eso, le dijeron pues, qué pena, a Ramos lo van a soltar mañana. O sea,
0: mira Algo que sí le aprecio al Barça de, este, de estos últimos años es cómo despidió a sus leyendas, cómo despidió Iniesta, cómo despidió a Xavi. No me imagino cómo Xavi. va a despedir a Messi. o sea La ciudad de Barcelona va a estar llorando, van a hacer fuegos artificiales, va a ser fiesta nacional, te lo aseguro. Pero cómo se fue Iker Casillas, cómo se fue Raúl, que son, es ellos son canteranos que son de la época, que son como se fue Butragueño en su momento que vino aquí a México, bien? que se agradece ¿cómo dejaste ir al mejor jugador en la historia de tu club que es Cristiano Ronaldo que nada más pusiste un video de dos minutos en, en Youtube diciendo gracias Cristiano Ronaldo, eso fue tu <risa> gran despedida, si dices, sí, dices hijo ahí, ahí tenías que llenar el estadio, meterle gente, agradecerle y decirle Cristiano eh, esta eh, ¿cómo se dice? El lado este del Real, de la, del nuevo Santiago Bernabéu se va a llamar Cristiano Ronaldo por lo que hiciste. Algo tenían que hacer, ¿eh? porque muy lamentable. Y decimos, si así dejó ir a grandes estrellas, Barán, digo, Ramos va a ser un, uno más ¿eh? y no me preocupa. Eh, no, lo de Casillas
2: fue tristísimo, la verdad. O sea, lo de Cristiano también, pero lo de Casillas yo me acuerdo. O sea, creo que una conferencia de prensa ahí nomás preguntándole cosas. Y afuera, sí, o
1: sea, justamente. Ha sido
2: muy malo eso, la verdad. Es muy
1: similar al pensamiento que tiene Peláez, ¿no? De que nadie está por encima de la institución. Y yo a le dije, ver. estoy de acuerdo contigo, Peláez, amigo. Estoy de acuerdo contigo, Florentino. Efectivamente, nadie está por encima de la institución. Sin embargo, el fútbol se maneja y el dinero que se mueve es por el romanticismo hacia él. No es por nada más. O sea, es por el hincha que quiere ver a su equipo ganar. Punto. Es el deporte, o sea, el deporte puro, digamos, es lo que mueve a todos los negocios del fútbol. Entonces, ¿por qué no dar una despedida a pesar de que nadie está por encima de la institución? Por ejemplo, lo que, lo que hace los contratos de que nos pues, qué pena. Ah, ok, bien, aplauso, felicidades. Efectivamente, nadie te puede venir a decir como oh, yo soy Dios. Ah, no, Qué bueno que seas Dios, pero tenemos para pagarle a medio Dios. ¿Quieres o no? Pero ya lo de las despedidas ya es un poquito más este, pues de pensarse, ¿no? Como, como bien dice, no, no creo que sea justo no para leyendas de este vuelo. Y este, falta que a Vinicius sí le hagan su despedida, ¿no? Como de... ¡Oh, no,
0: oh, por ejemplo, oh, la, de, de, la despedida de Zidane sí estuvo bonita, ¿no? O Se acordarán que fue contra ah, el... Ah, también estuvo levesón. O sea, muy muy levesona, pero por lo menos hubo despedida. Oh, sí,
1: eso sí. Por eso. lo
0: menos hubo despedida. Le hicieron mejor despedida a Arbeloa, si no me equivoco. Que a casillas que se fueron, creo que similares.
1: Ah, no, a Messi. Y a Raúl. A Messi, yo te aseguro que cuando se vaya, ya sea ahorita o en un futuro, este. Lebrón, no, no, va a haber una calle o una, un día entero donde, donde celebren en el
0: día de Messi. ¿Cuándo es, el, cu ¿Cuándo es el cumpleaños de Messi? Como en junio, ¿no? Creo. Julio. En Junio. Ese día va a ser feriado en Barcelona, claro. te lo aseguro. Ah, por supuesto. Y van a poner una calle, y yo claro. diría que deberían retirar el 10, ¿eh?
2: No, y Deberían, o sea, la beatificación en el, en el, ¿cómo se llama esto? El Vaticano. O sea, de verdad.
0: Sí, sí,
1: sí. sí,
2: sí. Puto, o sea, es que ese güey bajó del cielo, en serio, para el Barcelona.
1: No, no, es debe ser el próximo El Estadio Leonel Messi, punto. o sea Sí, sí, no, sí, sí. Pura, no, nada estoy que...
0: de acuerdo con
1: eso. Pero bueno, yo estoy segurísimo que, en los, además de que va a haber fichajes muy sabrosos, tanto para el Real Madrid como para el Barcelona, Haaland va a ir al Barcelona y, y Mbappé va a ir al Real Madrid. Y además Lionel Messi no se va a ir del de, de Barcelona y probablemente Ramos sí, o sea, del Real Madrid. Pero yo no estoy tan seguro que, que, o sea, porque él también tiene que ver posibilidades. eh Si Florentino ya le ofreció un contrato, pero él dice no, yo puedo en otro lado y otro lado le está diciendo que no, yo creo que se queda eh pero bueno. Igual, para mi gusto sí es indispensable. Yo creo que sí es un jugador que todavía pesa. Eh, es un gran defensa. Y sobre todo con su experiencia, digo, si Pepe hace maravillas en el Porto, Creo que todavía Ramos puede hacer muchísimo. En
0: el Real habrá, habrá que ver. O sea, habrá ahorita, esta, esta semana para el Real Madrid es la semana importante. Se juega la temporada completa. Ya de un, de tres, ya hizo uno. El sábado contra el Barcelona en el Clásico tiene que hacer buen papel. Y si se le gana a Liverpool, te aseguro que Florentino le va a decir a, a Sergio Ramos: Mira, no te necesitamos. Firmas o no firmas. Sí, ya no, eh, lo que tú dices de fichajes, yo digo: llega Mbappé va a llegar al Real Madrid completamente. Messi se va a quedar en el FC Club Barcelona. Jala ¿Sí? no va a no se va a ir este verano, jala no se mueve y va a llegar Neymar al Barcelona. No este, ¿Sí? pero el que sigue bien, vuelve ¿Sí? Neymar.
1: Esa no la vi venir, eh. Esa no lo Porque sé. Porque
0: va te aseguro que va Griezmann se tiene que ir del Barcelona, jugador no, mediocre. Mañana. Hoy, ayer se tuvo que ir. Ma ayer, no, 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 otra. Se va oh, a ir Todos los franceses con respeto a Francia se tienen no, que ir del no Barcelona, sé. ya no tienen nivel. Sí, si sí. llega una oferta tentadora por Dembélé, lo van a vender estoy ya completamente llegó. seguro ya
1: llegó, la... ya llegó.
0: y sí. si hacen un buen cochinito, Neymar podría regresar porque Neymar no va a renovar con el PSG y el PSG prefiere venderlo mal, a que al siguiente verano regrese a Barcelona gratis y ya viendo perdiendo a Mbappé y el PSG va a hacer sus fichajes hasta puede ir por Haaland, no me sorprendería que el PSG termine llevándose a Haaland, si pierde a Mbappé pero yo creo que Messi se va a quedar en el Barcelona, número uno. Messi con la puerta ya vimos que es otro Messi. Si me das preguntado en enero, yo te decía que se iba, ¿eh? Sin sí, presidente y ah, no, claro. son los problemas.
1: Sí, sí, sí.
0: Y después de perder la Supercopa, yo dije, oh, Messi se va a ir. Mañana,
1: ahí sí, mañana.
0: Ajá, pero, ahí sí. Pero, Hoy pero, Messi pero, se tiene que quedar. Por él. Tiene un buen proyecto. El Real Madrid necesita una estrella y la única estrella que hay en el mercado se llama Kylian Mbappé y tiene que ir por él. Eh, si se tenga que dar a Vinicius, a Haaland digo, a este, ¿cómo se llama? Hazard o a Ramos, Mbappé eh, tiene que aterrizar en Madrid con el número 7 y yo creo que Jalan eh, por lo que leí en varios periódicos, se está pidiendo un, ex, un dinero excesivo, o sea, Mino Rayola está pidiendo eh, 20 millones para él, 20 millones para el papá, 30 millones en 5 años para el jugador, más lo que le tienen que pagar al Borussia que... Hoy, por cuestiones COVID, ningún equipo puede afrontarlo sin meterse en problemas. Así que yo creo que la próxima temporada que mejore un poco, eh, bueno, esperemos que mejore un poco el fútbol. Y además dicen que Haaland tiene una cláusula de 75 millones en su segundo año, para que pueda irse más fácil. Creo que ahí sí saldría, pero yo creo que Haaland este verano va a ser muy difícil que salga del Borussia.
1: Yo te apuesto que sí. ¿Quién ¿Sí sale? Sí.
0: No,
1: mira, tú sabes que en una negociación se dicen muchas cosas. Entonces, cuando ves que tu jugador, que más creo que sus representantes de Jalan, de, de su papá, es este, pues es más fácil, ¿no? Llegar y decir, no, mi hijo vale lo que vale Jesucristo, ¿no? Y ahorita que fue Semana Santa, le debieron poner su cruz. Pero bueno, eso siempre ha sido en una, en una negociación, porque finalmente, pues buscas ganar, ¿no? O sea, buscas que, que, que de por sí vale mucho, ahora que valga más, por si te tumban tantito, pues te quedes todavía por encima del valor original. Yo creo que no va, no, no, le van a dar lo que está pidiendo así como tan excesivo. Sin embargo, le van a dar un buen contrato que ellos mismos van a aceptar. Él ya no quiere estar en el Borussia.
0: No, es que ya, ya le queda le queda chico, pero claro. pero hay que también eh, tantear al jugador. ¿Cuántos jugadores con esta pinta que te digo? El mismo Hazard llegó con pinta de superestrella y se puso una camiseta blanca y le expresó. A mi, a mi título personal, yo preferiría que Jalan recayera en Inglaterra, que triunfara en Inglaterra. Tiene 20 años. No estamos hablando de que ya se nos va a ir. Cristiano Ronaldo llegó con 24 al Real Madrid después de haber triunfado en Inglaterra. A mi gusto personal, que Jalan se vaya a Inglaterra, que triunfe en Inglaterra con un equipo importante y luego ya que el Real Madrid y el Barcelona se peleen por él. Eso sería lo ideal. O sea,
1: Eso sería lo, a mí,
0: se, a mí sería lo que me
1: gustaría. Eso es lo utópico. Pero yo creo que, la, insisto, es que también toma en cuenta a la liga. O sea, la Liga... O sea, tiene que
0: no, pasar. es que la Liga... Que si, si, queda, si llega si llega Mbappé y se queda Messi, ya tiene ahí su rivalidad en lo que Haaland llegaría a Barcelona.
1: No, pero yo creo que, que no. le quedan
0: dos... No, tiene no? todavía a... ¿Cómo se llama? Eh, Pedro y Ansati, que son dos jugadores estrellas bien importantes, que ya en la Liga podría empezar a hacer emparejamientos y ya después de que Messi se retire o se termine yendo a Estados Unidos o a donde sea, o Argentina a jugar allá, ya puede traer a Haaland y ya tendríamos este enfrentamiento que tanto quiere la Liga. Y no es en 10 años de lo que estoy hablando, puede ser en 2, 3 años. Sí, pero yo, creo, yo creo yo
1: creo, que se va a dar en este verano, yo lo casi lo puedo apostar. O sea, sí sí estoy de acuerdo contigo que lo ideal y lo utópico sería que se fuera a, a Inglaterra, juegue y regrese, a bueno, se vaya al Barcelona pero yo te puedo mostrar que sí, sí viene, o sea, pero prácticamente es un hecho, no porque me lo haya dicho su papá, ¿no? Porque tampoco son fuentes tan cercanas, pero sí, sí, o sea, los movimientos, mira, siempre pongo mucha atención en cómo hacen los movimientos eh, de negociación y de psicológicos, digamos, y de, por supuesto, los periodistas como tal, cómo mueven ahí todo, ¿no? Porque a Haaland ahorita lo ven en siete equipos, o sea. No, como, pero siendo
0: honestos, siendo honestos, ¿eh? Si, si se fuera a dar un fichaje, yo digo que solo hay tres equipos, Manchester City, Real Madrid o Barcelona, no lo veo fuera de esos tres ¿eh?
1: bueno, pero digamos, han llovido también ofertas de otros lados, donde meten también su, su, acuérdate que es un negocio Leo, o sea, también acuérdate que como es un no, negocio y, que,
0: y Borussia tiene que agradecer que Lewandowski está bien, si no ya lo tendría el Bayern, a este jugador
2: sí, porque así le hicieron estamos de acuerdo, ¿no? así le hicieron, por Lewandowski justamente era una
1: promesa y se lo... Ahora, Royce, Royce, este, pobre, pobre güey. no,
0: bueno, pobre güey, pero... Oh, no, 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 Royce, ya, 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 ya sufrió mucho, ¿no? O sea, es que lo feo.
1: O sea, prácticamente la clave es tener a Royce en tu equipo para que tú seas la máquina que produce los jugadores, ¿no?
0: Sí. Es que estuvo, el primer teniente fue Robert Lewandowski y Gotze, que se fueron al Bayern.
1: Luego Correcto.
0: estuvo Abomeyang y Abomeyang. Militarian, que se fueron a Inglaterra, y ahorita sí, sí. Jordan Sancho y Jalan y que ambos se van a ir del de Borussia, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. En Belé también
2: estuvo,
0: ¿no? En el Borussia. Sí, pero en creo que no hizo ningún tridente, nada, será como uno más. O sea, Sí, no me equivoco.
1: Pero no era, no, o sea, no lo toman como parte de lo de Royce. Entonces. Ajá,
0: del grupo del, del, del tridente con Royce, que estuvo en tres generaciones y los tres los van a deshacer completamente.
1: Oye, pero qué, qué bárbaro Royce, eh. O sea, qué, qué buenos jugadores saca. O sea, esas son canteras. ¡Qué pumas! Otro jugador. Royce, caramba,
0: Royce para equipo de. Lo quiero para la América. Para la América. No. Yo creo
2: que más bien es. ¿no? Iba a
0: decir Chivas, pero es que él no trae. Él es alemán y pues no. no lo sí nacionalizamos,
1: puede. lo naturalizamos. ¿Cuál es el problema?
2: Yo, yo creo que también más bien es o sea, la, fidelidad, la fidelidad y constancia, porque vamos, Messi, en ese caso también serían igual. ¿Con cuántos clientes ha estado Messi? Ronaldinho y Eto'o, eh, Alexis Sánchez y Pedro, me parece.
1: No, no, pero no es lo mismo, Camilo. Te voy a decir por qué no. Porque, porque a Messi no se le van como tal así tan. O sea, es que Royce... ¿No, no produce, te duele
0: verlo que se vaya Alexis Sánchez del pues, Barcelona?
1: Royce los produce en dos años y ¡boom! Con Messi sí hace muchísimas cosas y luego los van contratando, pero ya más para... Pues para esta parte de marketing. No, no, O sea, no creo que sea el similar, ¿me entiendes? Porque no. claro, Messi perteneció a un tridente cuando era jovencito y ahorita luego en su época dorada perteneció a otro y ahorita va a pertenecer a otro ya en su retiro. Pero no, no creo que sea lo mismo.
2: Ahorita el tridente se llama Lionel, Andrés y Messi. O sea, no hay... Sí, Pero... sí,
1: sí,
0: sí, sí. O sea,
2: sí efectivamente. Yo, vamos, yo no lo digo tanto como de, eh, de que por culpa de Messi se han ido todos. O sea, han sido muchos años también. Pero hablo de y destacar, pues, con cuántos jugadores buenos ha jugado Messi, ¿no? Con Zlatan también, o
1: sea. Zlatan
0: no. que... no hubo problemas. Por eso se fue al año.
1: Sí. Es que, es que es como decir que Johnny Magallón con Omar Bravo y el... Bueno. O sea... Y
0: el mundo, ¿no? Sí,
1: no, no, o sea, sí, todo mundo tiene tridentes que se van, pero hay de tridentes a, 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 a bueno, ahí está Leonardo con su tridente que se le fue allá a este o oh, qué tridente hablas tú.
0: Se nos fue, bueno, el de Cardoso Vicente Sánchez, yo
1: hablo ya fueron retirados. Yo No, yo hablo de otro tridente que estuvo ahí. Yo no, no. no, 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 no.
2: No, yo hablaba de, de Bobby y de Jessica,
1: pero. Ah, otro, fíjate, ¿no? Aquí tenemos a nuestro Max Royce. Ahí está el mismísimo Victoria Royce. Ahí tenemos. A... O bueno, Leo Royce sería. Faltamos nosotros dos, nada más. <risa> sí, falta, y ya nosotros dos un día no, Ya nos va a abandonar, de hecho, porque ya, ya se graduó.
0: Ya, pero deberían ¿No? abandonarme ustedes, más bien, eh. Ustedes no, bueno, abandonaron bueno, bueno, si fueron a Santa Fe, efectivamente, yo soy Reus de este mundo. No, no,
1: te abandono. Ya viste, te digo, eres, eres Leonardo Reus, bienvenido.
0: Lo bueno es que no me lesiono tanto como él, pero no, o sea, va a ser feo, va a ser feo porque este verano Reus se queda, se queda sin nada.
1: Bueno, en fin, entonces creo que ya acabó el programa desde hace 17
0: minutos. Desde hace, pero empezamos 10 minutos tarde, así que vamos a tiempo. Vamos a tiempo, entonces. El clásico, el, el sábado, clásico, predicción.
1: Lo gana eh, el Barcelona y gana la liga entonces
0: ¿Cómo? Camilo ¿en dónde es? En Madrid o en Ajá, ¿en Valdebebas? No en
1: la deportiva en la deportiva sí.
0: Está, bueno estadio Alfredo y Estefano
1: ese no es un estadio eso es, una... es
0: que eso es, la, es que es raro no o sea ver al Real Madrid jugando
1: sí 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 o sea no pudo
0: en el campo de... ¿no?
1: pero bueno yo,
0: yo creo que con qué jode eso Ah, sí.
1: Sí, mejor lo hubieran llevado al Estadio Azul, ¿no? O sea, se ve mejor que el, la deportiva esa de Estefano, pero bueno, ¿qué decías, Camilo?
2: Este, con todo y que el Real Madrid, pues, no me gusta cómo
1: juega, a comparación con el que jugaba antes, pues el Barcelona no juega, entonces pues, gana el Real Madrid. Pero tiene aspiraciones de ganar la Liga y el Real Madrid ya no.
0: Sí, no, sí el Real Madrid sí.
1: O sea, todo, todo,
0: el que gane el Clásico gana la Liga, estamos de acuerdo. Oh, no,
1: Ay, no, no, no se sé está sí. Sí, no se te olvide el Atlético.
0: Ah, es el Atlético
1: qué? No, pero es que lo estás minimizando. Ven primero a ver, los
0: nuestros, ¿cómo? Cual, si fuera Real Madrid o Barça, el que hubiera tenido la ventaja del Atlético, la liga ya se hubiera acabado. Hoy, A día de hoy ya diríamos el Real Madrid ya, o el Barça ya ganó la liga porque años. no pierden los puntos que hubiera perdido el Atlético. ¿Hace cuántos años? ¿Ahorita?
1: No, no ahorita se han dejado escapar partidos. De, de dos años para acá han dejado
0: escapar unos partidos que dices no es posible. Porque se ha vejentado, pero si hubieran empezado... O sea, estamos diciendo que este es un Atlético más joven que los dos, más caro que el Real Madrid, que hace años esto no se había visto. Y si hubiéramos tenido estas variantes, ni el Barça ni el Real hubieran perdido la ventaja, a eso me refiero. A un Real Madrid joven y caro o a un Barcelona joven y caro no pierde ventaja de 12 puntos, te lo aseguro. No, no la pierde. Es ridículo, lo que dice el Atlético es ridículo. ¿No? Por eso te digo. O sea, no. para mí el Atlético no va a ser campeón, va a ser el Real Madrid o el Barça aunque tuvieron empezaron las temporadas, o sea, es, es a lo que me refiero del pésimo nivel de la Liga Española. El Liverpool va mal y no va a entrar a Champions. El Real Madrid va mal y puede ganar la Liga. El París no va en primer lugar, va en segundo. O sea, la ventaja que ahora tiene el Bayern Múnich es que el fin de semana puede descansar sus estrellas, empatar o perder el partido y la Liga ya la tiene asegurada. Pero el París tiene que ir el fin de semana a ganar un partido sin Neymar porque está expulsado por un problema en la Copa y tiene que usar a sus estrellas para ganar. Esa es como la diferencia de los planteles. Ahora, el Real Madrid tiene desventaja porque, desventaja entre comillas, porque tiene tres partidos de máxima exigencia y no tiene un equipo completo, a lo que sí tendría el Atlético que hubiera, que perdió la liga.
1: <risa> ¿Qué es la cosa? Leonardo sí ya los vio perdidos a los del Atlético.
0: Es que yo, el Atlético es, un DN es ADN perdedor, es... Atlético Perdedores, Madrid. Estoy, Ese es el Atlético. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y eso que mejoraron. No, y eso que mejor. Pero te digo, ¿un buen Barcelona deja ir los 12 puntos? No, no. ¿Un buen Real Madrid
1: los deja ir? No, 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 no te vayas lejos. Un mal Real Madrid o un mal Barcelona no te deja ir 12 puntos.
0: Exactamente. O sea, no Primero lo... corren en al entrenador y llega sí, uno nuevo a sí, lo que hizo el Atlético.
1: Sí, pero sin duda, sin duda, sin duda. Por
0: eso digo, el que gane el clásico gana la liga. Porque además hay un enfrentamiento directo entre Atlético y Barcelona, que le puede beneficiar al Real Madrid, si gana, el, si gana el sábado.
1: Es que, bueno, las combinaciones le pueden beneficiar a todos. Gana el Barcelona este y luego gana contra o empata contra el Atlético, ya se puede también el Barcelona. Claro, como bien dices, creo que el, el clásico define la liga, estoy de acuerdo. Pero,
0: ojo si empatan, ¿eh? Ojo, exacto, no, es que es ganar o ganar el empate, el Atlético vuelve a agarrar carrera, bueno, si gana este fin de semana.
1: Como tú los ves, el, el, el Real Madrid y el Barcelona pueden ahorita irse de viaje dos meses y el Atlético pierde la liga, ¿no? O
0: sea. Te lo aseguro, eh, te lo aseguro.
1: O sea, tú también le exageras. No, no, no es para tanto. Sí, se me hace una estupidez perder tantos puntos, pero
0: yo creo que... que perdió dos partidos seguidos contra el mismo rival. Estoy de acuerdo. Levante.
1: ¿no? No, es de acuerdo, de acuerdo. Yo no sé qué le pasó a Levante, pero levantó. En fin. Sí, buen chiste, ¿no? Un chiste...
0: No, por ejemplo, el Manchester City ya ganó la liga. ¿No ves que vaya a perder esa liga? No, no es a lo que me refiero esta, esa, los equipos gran, no es que siquiera el City es grande, es que es un equipo con mentalidad ganadora de Guardiola si tiene esta ventaja no la pierde y un entrenador perdedor como lo es el Cholo, que, que se quede 40 años en el Atlético de Madrid por favor, porque es un, un ADN perdedor, pierde las ligas y la única vez que ganó la liga fue porque el Real Madrid y el Barcelona estuvieron pésimo, Fíjate que, que fue el, la que ganó en Barcelona, ¿no?
1: El, el, sí, sí, sí el Cholo Simeón es muy similar al Pío Herrera porque son muy buenos entrenadores, pero muy pretextosos.
0: Muy buenos para, para perder, si quieres decirlo tú. Pues sí, parte. Sí, porque no? Entonces, Camilo, tú dices Real Madrid, Santiago dice Barcelona. Yo, la verdad, no, no quiero decir ninguno, pero que sea un buen partido. Que los últimos años ha estado muy aburrido el Clásico. Por favor. Sí. Y los ha ganado el Real Madrid, y lo estoy diciendo, han estado sumamente aburridos. No me importa si gana el Barça, no me importa si gana el Real Madrid, porque sea un partido que al final diga, esto es el clásico.
2: El primero que se fue Cristiano, me acuerdo, fue tristísimo. O sea, el primer clásico sin Cristiano Ronaldo después de tanto tiempo, malísimo.
0: No, y un dato es que el último partido que vio el Santiago Bernabéu con público fue el clásico que se ganó con gol de Vinicius y Mariano. Así de triste ha estado el clásico. Imagínate. Digo, si queremos dar datos.
1: Bueno, pero tanto como el Real Madrid ha dominado... este sí. pues no, el, pues...
0: Los últimos dos son del Real Madrid, ¿no?
1: No, es lo que estoy viendo y no... no...
0: Sí, ¿no? El 3-1 en el, o sea, el Barcelona y el de la temporada pasada
1: 2-0.
0: Los últimos dos son, según yo, del Real Madrid. Yeah. Y Messi, desde que se fue Cristiano, no ha anotado gol en el Clásico. También un dato importante. Eso quiere decir qué tan importante era el uno para el otro, competitivamente sí, hablando.
1: Sí se necesitaban, ¿no? o sea, si era, si era más bonito. Eh, por ejemplo, Cristiano jugó como Dios, bueno, entre comillas, cuando enfrentó la última vez a Messi, ¿no? Sí, ¿no? o
0: sea, sabiendo que era su último partido, se mataron ambos. Ah, no, bueno, y ya tú
1: Messi... eres fatalista, caray, o sea, sabiendo que era su último partido. No,
0: es que ya, no, Cristiano en noviembre dijo que se iba a ir. ¿A dónde? ¿A dónde? No sabía, pero se iba a ir. Del Real Madrid ya no iba a estar. ¿Quién? Y ya no, Cristiano Ronaldo. No, no pero. La yo, temporada. Yo hablo ¿La temporada de, que
1: es? De su último. ¿Eh? De, yo hablo de su último partido, Barcelona-Juventus.
0: Ah, no. Yo hablaba del último clásico.
1: Ah, no, no. Ahí sí sabía que se iba a ir, ¿no? Claro. Sí, yo, hablo sí, de, sí. yo hablo de este último que metió, creo que doblete. Doblete, este, ¿no? Pero le echó ganito. No, o sea, le, No, 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 pero, no. Fue doblete, yo estoy seguro. Porque. Okay. Yo, yo estaba, pero ha hecho un mar de... Yo estaba la... llorando. Y, y yo, yo dije, ojalá no me traje a Trick porque van a empezar de que... Ahora sí, pecho frío. Ya se ve quién es el dios. Ay, es el carajo todo, hombre. Estoy sí, a... pero
0: estamos de acuerdo que desde que se fueron, eh, los clásicos sí. han sido muy aburridos.
1: Ahora, imagínate si se va Messi. Por eso la liga tiene que estar atenta. Pero bueno, ya, ya avisamos, ¿no?
0: Si Mira, no... si Messi se va a Manchester City, Ronaldo se va al Manchester United, ¿qué, sí. ¿qué es la liga? que es el clásico?
1: Nada, se convierte en un Veracruz contra Marisquería. Este, un Veracruz-Puebla
0: de viernes a las 7 de la tarde.
1: Sí, sí, sí. o sea Que, por cierto, el Puebla contra la UDLAP en su momento fue muy bueno. El BOA. En su momento. Contra la BOA. Ya no me metiendo universidades universidades. El Puebla
0: contra... No, es que hablabas del América. Sí, sí, exactamente. Digo, que estuvo mejor el partido del Toluca-Puebla que el partido del Real Madrid contra el Liverpool.
2: Sí, estuvo buenísimo. No,
0: estoy
1: de acuerdo, pero fue gracias a nuestro... A nuestra cantera que no para ni un. <risa> ¿Qué fin? estafa
0: nos hicieron con, con ese jugador? Eh? Pero en ya, fin...
1: A ver si el siguiente programa, señores, hablamos por favor de la Liga en X, porque también la merita. O sea,
0: también es un, es un, un tema
1: que interesante Que se
0: juegan tres dos impartidos importantes, ¿no? Correcto. ¿O no? correcto no con quién es? ¿Es Chivas contra Tigres?
2: No, Chivas Cruz Azul, ¿no?
0: Ah, Chivas Cruz Azul y América contra quién. Um, a ver. Que tiene un partido importante. A ver, nuestro patrocinador, One Fútbol, nos dirá ahorita. Gracias, Camilo, <risa> por el patrocinio. <risa> <risa> Tigres América, Tigres América y Cruz Azul Chivas. Correcto. Va a ser partidos importantes. Está jugando el, nuestro querido mexicano en el Ajax. Bueno, déjame ver si es titular, porque si no, no nos importa. No es titular, no nos importa el partido. Ajax contra la Roma. ¿O les importa el partido si no está el no. mexicano?
2: El otro, día, el otro día que jugaba el Napoli, cuando sacaron al
1: Chucky, le dije a Santiago: Ya paga la tele, no nos importa. Estamos de acuerdo. Yo quería, yo quería ver a Chucky contra, contra Cristiano y llega Gatuso y dice: No, ¿por qué? Vamos a sacarlo al 60, ¿no? que se vaya la. ¿tú?
0: Entonces, como no está jugando nuestro querido mexicano, no nos importa. Correcto,
1: correcto. Pero
0: Esperemos que pase el Ajax para que un mexicano esté en semifinales de la Europa League.
1: Eso es correcto también.
0: Todos nos despedimos del programa, Santi. Un placer, Leo. Camilo, claro. un placer.
2: Pues igual, un placer. y Ya, por favor, ya hay que hablar de otros deportes porque sí,
1: siempre nos vamos con la Champions.
2: La es próxima
0: que... semana hablaremos de la Fórmula 1 sí. y del buen, de la buena temporada que, que parece ser para Red Bull contra Mercedes.
1: Sácale a la Champions,
0: ya va a ser, ¿no? Sácale a la Champions, a la Champions. y más. No, y deja que ya empezó el béisbol, ya empezó, sí. ya se viene el final de la NBA, bueno, las, la, las últimas jornadas, ya viene la temporada de la Fórmula 1, hay mucho movimiento en el fútbol americano, vienen los Olímpicos, hay eliminaciones, así que ya Camilo, ya se viene, como dije al inicio, primavera, pero dale chance, y también ya va a acabar el fútbol, porque parece ser que a Camilo solo le importa el tenis, sí. donde todavía no. ¿Cuándo es el siguiente Grand Slam? En junio, ¿no?
1: Sí. No, es que es en mayo, el Roland Garros, pero se está ah, viendo. Mayo, si sí se, si, si se hace o no. Exacto. Por el COVID,
0: porque sí está sí, muy fuerte. Claro, claramente, me, era ah, por el COVID, te, no. No por quedo, el nivel te, del
1: Si te me quedas viendo y digo, pues te, te, no, a es a que decir.
0: el pasado fue el de Sydney, oh, ¿no? El, 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 el Australia Open que sí se llevó.
1: Es correcto, el Australia Open sí se llevó.
0: Pero Australia tiene un buen manejo de COVID, gracias, este país latinoamericanos. Bendito sea Dios. Así, así que vamos a ver qué pasa con el Roland Garros que está en mayo que yo creo que sí lo pueden llevar a cabo. Si controlan bien París, porque París en las últimas dos semanas estuvo en cuarentena obligatoria. Hay
1: fechas, o sea, ya está la fecha, pero pero no saben si lo pueden cancelar a la mera hora por aquello de que la sepa, etcétera, etcétera, ¿no? La sepa Dios, ¿no? Porque no sé si se va...
0: A... No, ya hay 45 cepas, a lo que lo estoy sí, leyendo. Ya.
1: Sí, no, o sea, ya hay más cepas que programas de saca el Deporte. En fin, nos vamos a comer. Comer. Correcto. <risa> Señor Jonathan Murúa, desde Sonora. Les saludamos también. Ah, no, los saludamos, no, nos despedimos. Ya es que ya, ya con hambre ya se me va en qué época estamos. Y con esto del, del horario que cambió, pues ya no sé ni en qué vivimos. Muchas gracias a los tres, a los cuatro y adiós a todos.